0: Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Aceptando la dualidad en nosotros. Una de las cosas más difíciles para nosotros, los creyentes, es llegar a ese punto donde nos damos cuenta que por un lado de nuestras vidas, Queremos amar al Señor, queremos buscar su rostro, vivir en su presencia, aprender más de Él, crecer en sus caminos, encontrar su voluntad. Y al mismo tiempo, llegar a la realización de que por un lado quiero buscarle, pero por el otro le ofendo. Y muchas veces, amado hermano, en nuestras congregaciones nos enseñan que tenemos que ser santo como Él es santo, que tenemos que buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y nos enseñan estos versículos que hablan de la santidad de Dios, de la pureza de Dios y que debe, debe de reflejar en nuestras vidas. Y todos estos versículos son ciertos en lo que la palabra enseña, en lo que la palabra dice. Sin embargo, si dejamos la historia hasta ahí, la historia está incompleta. Y ni aún ni las personas que nos enseñan estos versículos Pueden vivirlos ellos mismos Y decir que lo hacen es una mentira Porque la Escritura enseña Por cuando todos pecaron Fueron destituidos de la gloria de Dios La Biblia enseña Que todos nos descarriamos Como ves a cada quien tomó su camino Entonces, amado hermano ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo enfrentamos la realidad de que mi peor enemigo no es el diablo, no es el mundo, no son los demonios, no son las personas que están afuera, no son ni los hermanos de la iglesia? ¿Cómo manejamos que, que lo que me hace la vida tan difícil en buscar al Señor está dentro de mí? ¿Cómo acepto la realidad de que en un momento le digo a Dios, Dios te amo, Dios quiero vivir en tu presencia, y quizás minutos más tarde mis ojos están mirando cosas que no deben de mirar. Los apetitos en mi naturaleza se revelan en contra de los deseos del Espíritu en mí. Quiero confesarte, amado hermano, que esto es una realidad en mi vida. Que yo también enfrento en estas circunstancias, que yo también enfrento estos deseos. Y que las enseñanzas cliché no han funcionado para mí. Estas enseñanzas donde te dicen... Ora, ayuna, lee la Biblia y, y, y vas a superar tal y cual cosa y no me malinterpretes. Si sigues palabra y presencia te vas a dar cuenta que estudiamos la palabra, leemos la palabra, creemos en estas cosas. Pero cuando dejamos parte de la historia y enseñanza bíblica fuera, es un cliché, es una historia incompleta, es una herramienta que el enemigo puede utilizar para frustrar nuestras vidas y engañarnos entonces qué hago cuando salgo de un ayuno y veo que mi conducta no cambia qué hago cuando salgo de una vigilia y me doy cuenta que mis apetitos continúan igual que mis ojos siguen obsesionados mirando lo que no tienen que ver que mi boca continúa obsesionada hablando lo que no tiene que hablar que mis oídos continúan obsesionados por escuchar lo que no deben de escuchar qué hago cuando me doy cuenta que esta maldad habita en mí. Y en el día de hoy me gustaría compartir contigo las declaraciones de un hombre en la Biblia que pasa por una lucha como esta y nos da la contestación al problema. Y ese hombre se llama el apóstol Pablo y el capítulo en el que quiero concentrarme es el capítulo 7 de los romanos. No vamos a decir versículos... En específico los vamos a citar, puedes, puedes ir a Romanos 7 y, y verificar la evidencia, leerlo por ti mismo y estudiarlo para que llegues a tus propias conclusiones del capítulo. Y en este capítulo el apóstol Pablo expresa que dentro de él se encontraban dos leyes que se oponían entre ellas, que por un lado él mismo Quería buscar a Dios, quería agradar a Dios, quería vivir en la palabra de Dios y que, y que ese deseo se encontraba en su interior, en, en, en su espíritu, pero que entonces se encontraba que había otra ley que se manifestaba en sus miembros y se daba cuenta que la misma ley que estaba diseñada para bendecirlo lo hacía a pedazos, porque mientras más conocimiento adquiría, más podía haber estas cosas en su vida. Es por eso que sea, porque yo no conocería la codicia si el mandamiento no dijera no codiciarás. Y la lucha se vuelve tan intensa en la vida de Pablo que Pablo exclama en este capítulo: Oh miserable de mí. Y yo sé, amado hermano, que hemos estado ahí. Hemos estado en ese momento donde nos sentimos miserables, donde vemos con claridad. Estas dos leyes operando en nuestra vida y estamos frustrados, estamos irritados. Y las herramientas y los clichés no funcionan. Nada de lo que nos dicen, nada de lo que nos enseñan da resultado. Los hábitos no se van a ninguna parte. Los ojos no se quedan donde tienen que quedarse. Atamos, desatamos, declaramos, reclamamos, pero nada funciona. Ayunamos, oramos, estudiamos la palabra, pero entonces nos pasa, al igual que Pablo, mientras más conocimiento bíblico recibimos, más miserable nos sentimos porque vemos nuestra vida tal como es bajo el lente de la palabra. Y es en esta parte donde muchos creyentes se rinden, es en esta parte donde muchas personas desisten en la batalla, desisten en la lucha. Es en este conflicto justamente donde mucha gente dice el evangelio no es para mí. Y en esta historia el apóstol Pablo nos enseña la solución al problema. ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Y vamos a definir qué es el cuerpo de muerte antes de, de brindar la solución. El cuerpo de muerte era una sentencia romana donde tomaban el cuerpo de alguien muerto y lo ataban al cuerpo de alguien vivo. Y según el cuerpo muerto se iba descomponiendo, todos esos tóxicos iban penetrando al cuerpo del vivo y eventualmente los gusanos que salían del cuerpo muerto comenzaban a comerse el cuerpo del que estaba vivo hasta que lo llevaban a la muerte. Pablo se sentía de esa manera. Pablo se sentía como alguien vivo cargando en él algo que está muerto, que está corrupto, que está contaminado y que esa contaminación estaba penetrando en él, estaba comiéndose la vida en él. Y al igual que la sentencia, no podía hacer nada al respecto. Así que como puedes ver, la, la, la Biblia nos enseña que no somos los únicos que enfrentamos esta sensación de impotencia en contra de la lucha de, de, de nuestro pecado, nuestros apetitos y nuestros deseos. Que un gigante de la fe tiene la honestidad suficiente para expresar en Romanos 7 que él estaba ahí y aquí está la solución a su problema. Pero gracias doy a nuestro Dios y Padre por nuestro Señor Jesucristo. La solución a nuestro problema es Jesús. Es confiar que lo que Jesús hizo es suficiente. Es confiar que en la cruz del Calvario Jesús venció y que la gracia es suficiente. Este mismo apóstol Pablo nos enseña. No recuerdo la epístola, no recuerdo si es Gálatas, pero puedes hacer una búsqueda del texto porque te lo voy a citar. El apóstol Pablo, hablando de él mismo nuevamente, enseña Y para que no me envaneciese por las visiones que había recibido me fue otorgado un aguijón en mi carne por el cual oré tres veces y el Señor me dijo Bástate con mi gracia Mi poder se perfecciona en tu debilidad Y esto va a sonar contradictorio Y antes de decir lo que voy a decirte, quiero establecer algo claro. No le estoy dando licencia a nadie para vivir en pecado, para deshonrar la palabra del Señor, para entregarse a, a fornicación, adulterio, pornografía, cual sea la práctica pecaminosa de nuestra preferencia. No, no es eso lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la gracia cubre o es una excusa para vivir intencionalmente en el pecado. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la gracia es suficiente para mantenerme en los pies de Cristo en mi lucha. Lo que estoy diciendo es que la gracia es suficiente mientras alcanzo la madurez que necesito. Para, para poder manejar el área de mi vida. Si no me equivoco, en el libro de los hebreos se nos enseña que mientras el heredero es niño, no es diferente a un esclavo, porque otro maneja su herencia. Hay cosas en nuestra vida, amado hermano, que quizás en este momento queremos cambiar, estamos luchando en contra de ella. Dios sabe que las estamos resistiendo, pero una y otra vez fracasamos en nuestros intentos. Una. Y otra vez nos encontramos cediendo ante la tentación entre estas áreas en nuestra vida. Una vez más nos encontramos cediendo ante los apetitos de nuestra carne y después nos sentimos miserables, después nos sentimos culpables. Y entonces escuchamos a esta gente que dice no estás orando suficiente, no estás ayunando suficiente. Ese no es el problema, amado hermano, es que no hemos crecido, no hemos madurado en el área que estamos trabajando. Y créeme que la información no es lo que va a generar el cambio. Sigue buscando del Señor. Sigue orando, sigue estudiando la palabra. Pero ten en mente que la gracia es suficiente. Pero Pablo nos enseña algo más profundo en el versículo. Pablo nos enseña que hay cosas que vamos a tener que aprender a vivir con ella. Que hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida que están diseñadas para bofetear nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro sentido de santidad, nuestro sentido de autosuficiencia para mantenernos postrados a los pies de Cristo para que Él pueda seguir haciendo uso de nosotros. No voy a entrar en la especulación de qué era el aguijón de Pablo. Unos dicen que eran los ojos, otros dicen que eran problemas masculinos porque estaba soltero. Hay distintas teorías, ninguna me importa en este momento. Lo único que me importa es que Pablo especifica que ese aguijón en su carne, así que este aguijón está en la carne, así que puede ser, puede ser una enfermedad, puede ser una condición, puede ser un apetito de la carne, puede ser un mal hábito. Porque ese aguijón, si lo llevamos a Romanos 7, está asociado a la ley de los miembros, sea lo que sea. Y Pablo ora por esto, que Dios se lo quite y la contestación de Dios las tres veces es negativa. Y a lo último, para cerrar el tema, le dice a Pablo, Pablo, bástate con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo es claro cuando escribe estos versículos en la epístola, porque le está dejando saber que para que no se enalteciese de las visiones y las revelaciones que había recibido, le fue otorgado. Y hay veces, amado hermano, que hay cosas que tenemos que aprender a vivir con ellas, porque si Dios no las quita, ya no nos puede utilizar porque nos, podemos, nos volvemos arrogantes, nos volvemos altivos, caemos en esta trampa de la falsa sensación de la santidad, el sentido de superioridad y tanta otra basura que opera en nuestras vidas. Yo no me comparo con Pablo en, en, en el área ministerial, ni pretendo hacerlo, pero definitivamente ver a Pablo experimentando una lucha con la que yo vivo me ayuda. La gracia es todo lo que necesitamos, amado hermano. Todo lo que recibimos es por gracia. No recibimos ni una sola cosa del Señor por nuestros propios méritos. Lo que quiero decir con esto es que las cosas que recibes de Dios no tienen que ver absolutamente nada con tus 15 horas de oración, tus 7 días de ayuno, tus 3 horas diarias de leer la Biblia. Esas no son las cosas que te hacen digno o digna de recibir del Señor. Lo único que nos hace digno ante su presencia de recibir es el sacrificio de Cristo Jesús. Y es por eso que Pablo cierra el capítulo 7 de Romanos diciendo gracias de hoy al Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo. Y empieza Romanos 8 diciendo Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mos bueno, hermanos, sigue en tu lucha. No te rindas. Sigue luchando en contra de tus apetitos. Entiende que es por gracia. Incomodan, molestan Sobre todo cuando vamos al Señor Y realmente queremos vivir Como Él dice que tenemos que vivir Casi no uso esta expresión Pero en el día de hoy te voy a decir Dios conoce tu corazón Sigue orando para que alcances el crecimiento Y la madurez Y tomes dominio de algunas áreas Y en cuanto a las otras Confía en su gracia Su poder se perfecciona en tu debilidad Abraza hermano La dualidad en tu vida, entra en paz de que tu hombre interior quiere deleitarse en el Señor, en la Escritura, en su presencia. Pero también entiende que hay una ley en tus miembros que está luchando por tomar dominio en tu vida. Sigue orando, sigue ayunando, sigue leyendo la Escritura y fortaleciendo a tu hombre interior. Y dejemos que Dios sea Dios y haga su voluntad. Porque al final de todo lo dicho y hecho, somos salvos porque Él nos hizo salvos en Cristo Jesús. Somos vencedores porque Él venció. Somos santos porque Él nos santificó y todo nos alcanza por su gracia. Así que abraza, acepta la dualidad en ti, rechaza la condenación. Y esa sensación de miserable, ve de rodillas y dile, Señor, tu gracia es suficiente. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Soy polvo, pero úsame para la gloria de tu nombre. Si para algo te sirvo, Señor, úsame. Aquí estoy, envíame a mí. Te bendecimos en el día de hoy. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Palabra y Presencia. Se despide Jorge Sanabria de ustedes. Te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.